0: 我是统一证券的嘉庆
1: ，各位好，我是统一证券总公司李忠达
0: 。達今天我们要跟李副总一起聊聊现阶段几大投资关键议题。首先呢，周一美股重挫，创两个多月以来最糟表现，道琼指数跌了643十三点，标普指数跌幅百分之二点一四，以科技股为主的纳斯达克跌幅也有百分之二点五五。那造成如此的原因，本周二十六号联准会主席鲍威尔即将发表演说，投资人对于九月底到底会不会升息，联准会也积极升息抗通膨的忧虑再起。我们也可以看到二十三号。周二台股震荡，早盘一度下挫白点。全球经济不安，吕副总，我们应该要如何看待台股呢
1: ？好的，我想在礼拜五这个节升后，哦，美国联准会主席鲍威尔的讲话定调以前，我们对台股的看法大概就是这样一个小涨小跌，因为这个观望、哦、等候它对于整个通膨跟联总会进一步。的一个声明啊、哦，市场才会比较明朗。那在现阶段的盘市而言，我们认为可以留意的是车用电子、呃，塑化、纺织、化工、钢铁跟生意等族群。我想台股部分，我们先这样定调。至于大的一个脉络，应该各位呃贵宾朋友要看一下，就是恐慌指数跟美债殖利率。我们发现这一天恐慌指数是比较大的一个回升。那么过去这一个多月，标普为首。连四周的周线收红，它的背景就是恐慌指数都在二十以内，但最近是上来。再来就是反映了对通膨升温的预期，美债殖利率，美国十年期公债殖利率再次站上了三帕以上，而这个我们在过去不断提醒。哦，这个情况底下的话，大概跟美股、跟台股里面的电子股就要多一点小心审慎。所以目前的盘势是比较不利于电子的族群。但是操作上，或许各位可以留意防御性的。我们所提到包括像公用事业、哦，升级医疗、电信服务、民生消费、哦，这段时间我们在诉求美股负委托，我想此刻各位还是可以多在这些防御性的族群啊，啊一些留意跟琢磨。以上。
0: 那第二个议题呢，是有关俄罗斯与欧盟的能源僵局。俄罗斯国营天然气公司无预警的宣布，暂时要关闭三天，即在8月31到9月2号要进行立场的维护。此消息一出，带动欧洲、美国天然气价格急涨至新高纪录。冬季能源短缺，欧洲呢可能会面临最寒冷的冬天。详细内容，我们请吕副总跟我们分享。
1: 好的，我想虽然呃，俄方的 g a p r o m 这个呃，俄国最大的天然气供应商，他说的是一个涡轮机的技术问题，所以没办法顺利的呃供应。但是，一般欧洲国家认为，你根本就是针对这段时间，欧、呃、欧盟所带动对俄国的一个基因制裁，俄方所做的反制。所以很明显，在本质上，这还是个俄乌战争的后遗症。那么，统计数字，目前欧盟的天然气储备量。大概是76六那么德国的储备量则是78八但问题来了，如果俄国一直以这个技术性的问题来从中作梗，那没有办法如过往这样顺利供应给欧盟国家油气啊，恐怕即使它有到这样的一个储备量，这个冬天仍然是无法去度过。所以呢，这问题就变得很棘手。有关北溪一号的这个天然气是否能够顺利的供应，试射的是欧洲经济的。此刻的动能，还有它的通膨问题等等，那对这个问题我们是比较审慎一点。也就是欧洲的经济，如果还有俄乌战争这个议题在那边牵扰，恐怕都要多一点保守看待。那后更要留意台股当中有一些是以欧洲为主要外销出口基地的，我想特别是在资通讯产业也是要审慎一些。但另外一个角度，呃，虽然这一波能源用料价格比较大的一个下挫，但是。如果考虑这个议题，地缘政治的迁扰，油气有关的这些原物料的标的，我仍然觉得是可以保持追踪，因为这个地缘政治还是会后续使得油气价格增温，是有利于大家在相关这个标的上的一个布局。以上。
0: 那最后延续我们先前所提到的联总会积极升息的立场，美元续强压抑到非美货币，欧元兑美元已经来到一比一跌破平价，而且创下二十年来的新低。欧洲央行虽然要展开十一年以来的首次升息，但其实短期的升息幅度仍然难難,难以追上美国。除了货币问题，还有刚刚提到的欧洲高涨的能源价格，我们想询问吕副总欧元对美元汇率急速贬值的原因还有其他的吗
1: ？是，我想呃先谈一个前提，这段时间其实做空欧元跟欧股是全世界最热门、最拥挤的交易。那它其实也会对我们台湾的资通讯产业有巨大深远的影响。我们花点精神来梳理一下，到底欧元跟美元的汇率啊，在七月以后啊跌破一比一的评价，那欧元还在错低，它的背景是什么？首先是货币政策。美国联总会持续在采取这样的一个紧缩货币政策，但欧洲的经济来讲，包含刚才提到的俄乌战争的牵扰，各国的经济落差大，没有办法用同一套的利率来符合不同国家的需求，意大利的政情动荡啊、哦、等等，那使得欧洲没有办法向美国走一个比较紧缩的货币政策，那么美欧两地的利差变化就推美元走高，欧元错低，这是很重要一点。第二个是。呃，跟这个能源价格和通膨有关。那么，由于欧洲比美国更为依靠俄国所供应的油气来维持它的工业运转跟经济，但这个俄乌战争的地缘政治风险呢，导致呃，刚刚我们提到北西号这个议题就是一个例子哈、哦。它让整个欧洲的这个油气啊开始产生供给上面的一个疑虑。那么，这个价格的走高，最直接反映到的就是它的一个。贸易上的部分，我们有一个观念哈、哦，就是一个地区或国家，它的贸易跟财政就涉及到那个国家呃或区域它的货币的升或贬。那你在这个油气价格走高的情况底下，欧洲它的贸易啊，从本来的盈余就变成是一个赤字。那它当然就是造成欧元错低另外一个背景，再来跟前面是联动，就是财政。那么欧洲在这段时间，因为天然气价格的一个暴涨，使得相关国家的财政赤字相对有扩大，所以这个财政的赤字也拖累了呃欧元的一个错低。最后就有一个我觉得是要追踪，但大家一般比较忽略，就是意大利的部分。首先，意大利是全欧洲第三大经济体。那么，原任的德拉吉总总理，他最早是欧洲央行的总裁，所以这十几年来，我们外界一直把德拉吉视为是欧元稳定的一个象征性人物。但这次，因为他联合内阁里面，呃，因为这个五星运动党的推理，他因此觉得无法顺利执政，他就。啊，去值了，这一去值就开始有说，哎、欸，欧元会不会崩解？哈、啊，有这种声音出来，那欧元会不会趋于不稳定？所以这个意大利的问题也是导致欧元错低。那我们把它总结，刚刚所谈到了，包含美欧两地的利差扩大，那欧洲它的贸易跟财政从原来的盈余走向赤字，而且赤字还在不断的累增。哦、啊，最后就是意大利政情引发对欧洲稳定的一个呃动摇。等等，都是导致这一波欧元错低的主要背景。那我收尾在两件事：首先，我们在台湾地区，大家如果买欧洲的精品，或是买德国的汽车，这个相对是划算的；但另外一个角度，对我们的资通讯产业的个股布局是很不利的，因为欧洲这个地方，如果欧元错低，代表欧洲的整体购买力是降低，那我们资通讯产业的外销。主要的基地是在欧洲，相对就是受创，所以我们把它总结进我们三个题目，我们锁定的是国际的重大议题。但你发现，在这个阶段，其实对电子股都是相对比较不利的、哦、那这是。特别把这些题目整理一下，好、呃、提供给各位背景，但是可以多做一点防御型的布局。不管是在我们这段时间所建议的国际证券副委托或者台股的部分，以防御为首。哦、呃，电子的话多一点审慎，是我们在这个呃影片里面所要谈的主要的诉求。以上
0: 。那我们谢谢吕副总的分享。如果您喜欢今天的影片，请记得帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛。谢谢。谢谢各位。拜拜。Bye bye.